0: Si je vous dis le mot « dépression », à quoi cela vous fait-il penser De la tristesse Probablement. De la fatigue Peut-être. Du courage Sûrement pas. Eh bien, c'est à peu près ça. J'ai dit « à peu près ». La dépression, c'est un sentiment de désespoir constant, une impression d'avenir bouché, de société perdue. Ce sont des pensées qui tournent en boucle dans ta tête, pour te rappeler à quel point tu es un échec. C'est ne plus être toi-même et regarder la vie avancer, sans toi. La dépression, c'est souffrir en permanence, une souffrance si puissante qu'elle en devient physique. C'est te sentir angoissé, surmené par les plus petites responsabilités du quotidien, avoir du mal de prendre une douche ou de te faire à manger. La dépression, c'est une fatigue constante, que tu passes ton temps à dormir ou que tu ne dormes plus du tout. C'est voir ton poids varier sans que tu l'aies décidé. C'est ne plus ressentir de plaisir. Penser que plus rien n'en vaut la peine. La dépression, c'est pleurer. Un peu, beaucoup ou pas du tout. C'est comme être enfermé dans le noir et ne plus trouver la sortie. C'est leur dire que tout va bien alors que tu aimerais juste mourir. Alors oui, la dépression, c'est aussi avoir du courage. C'est supporter les gens qui te disent « Mais pourquoi tu vas mal Tu as tout pour être heureux. » C'est te demander le matin pourquoi tu te lèves, mais le faire malgré tout. La dépression, c'est appeler à l'aide, faire face au rejet, pourtant, tu continues quand même. C'est prendre un traitement, te rendre compte qu'il ne fonctionne pas et devoir en essayer un nouveau. C'est suivre une thérapie et raconter tes plus sombres pensées à un illustre inconnu. La dépression, c'est aller mal pendant un an avant d'aller bien pendant un jour. C'est te battre de toutes tes forces pour ne plus croire cette voix qui te rabâche sans cesse que tu ne sers à rien. C'est entendre tes proches essayer de jouer à l'apprenti psychiatre, avoir à les éduquer pour qu'ils te donnent simplement le soutien dont tu as besoin. La dépression, c'est te sentir seul, mais te rendre compte que vous êtes 280 millions. C'est réussir petit à petit à te pardonner et t'aimer un peu plus chaque jour. C'est te donner le temps de te reposer. Enfin, tu l'as tellement mérité. Parce que la dépression, elle ne part pas en une fois. Elle te demande de la patience. La patience d'attendre que le traitement et la thérapie fassent effet. Parce que, je te le garantis, ils finiront par faire effet. La patience de supporter les hauts et les bas avant d'être stabilisé. Mais un jour, tu te rends compte. Ça fait longtemps que tu n'as pas pleuré. Tu ne sens plus ce poids sur tes épaules. Tu réussis à respirer. Tu leur expliques que tout va bien. Seulement cette fois, c'est vrai.
1: Merci, rien pour ton témoignage. Nouria. Euh, tu nous parles dans ton, dans ton texte que euh, les, les proches... Euh, ils s'occupent de toi comme s'ils si étaient psychiatres. Ils te donnent des conseils alors que toi, tout ce que tu veux, c'est du soutien. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil s'ils si, euh, ont un proche en dépression Qu'est-ce qu'on doit faire ou pas
0: Mais Justement, ne pas forcément essayer de comprendre parce que c'est quelque chose euh, que personnellement, par exemple, j'ai vécu. En fait, les proches, ils ont tendance à vouloir comprendre le pourquoi du comment tu vas mal. C'est vraiment ce qu'on leur demande on leur demande juste d'être présent, d'être une écoute, euh, d'apporter euh, du soutien, de donner de l'amour, des conseils mais pas forcément de savoir pourquoi euh, pourquoi tu te sens mal à tel moment parce que quand tu es en dépression bah, alors oui parfois il y a des raisons mais parfois la raison euh, elle te vient pas spontanément en tête donc tu sais pas toujours pourquoi tu vas mal donc euh, voilà OK?
1: Les autres, est-ce que vous avez quelque chose à dire
2: Ah mon petit François, là, je te sens chaud là
3: sur cette thématique. <rire> est-ce que la dépression demande accessoirement une aide d'un psychologue ou alors on peut soigner ça seul de son côté
0: Alors, euh, je sais que effectivement, il y a des personnes qui s'en sortent seules. Mais ce n'est pas du tout ce que je recommanderais parce que ne pas en parler, c'est prendre le risque que ça s'aggrave. Et si ça continue de s'aggraver et que tu n'en parles pas, ben, malheureusement, la dépression, ça peut avoir des conséquences terribles. Alors que si dès le début, tu te rends compte que ben, voilà, ça ne va pas bien, tu décides d'aller en parler à quelqu'un, Peut-être que tu te sentiras mieux plus vite et tu éviteras cette, cette, cette aggravation en fait. Et euh... oui voilà. Hein
1: Globalement on s'en sort. Enfin ça dépend des personnes mais euh, moi je sais quand j'ai fait mon épisode dépressif je, je m'en serais mieux sortie si j'en avais parlé directement à quelqu'un. Enfin, passer six mois tout seul où personne ne sait que tu n'es pas bien et que euh, du coup tu peux en parler à personne tu te sens pas compris et surtout euh, seul tu complètement seul et c'est aussi un des symptômes de la dépression mais tu... c'est encore pire en fait donc vraiment si vous, si vous vivez ce, ce genre de choses parlez-en ça peut que vous faire du bien
2: ouais, et puis il faut pas oublier que euh, la dépression ça reste une pathologie, enfin une maladie alors il mmh. euh, faut, faut aussi euh, nuancer hein, parce que on, on a euh, la dépression qui est genre je suis pas psychologue donc euh, c'est sur base de mes stéréotypes et de mes préjugés mais euh, de ce que j'avais compris, il y avait la dépression euh, euh, presque chronique, qui est une pathologie euh, que certaines personnes ont, qui sont juste « naturellement dépressifs ». Et euh, là, ça nécessite un suivi et un traitement euh, long terme, quotidien, pour, 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 pour les aider. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, une dépression très euh, ponctuelle, très momentanée. Euh, et je ne sais pas si on doit appeler ça aussi une dépression ou si c'est une un burn-out, une phase dépressive ou s'il y a un autre terme pour ça mais euh, dans ce cas-là si c'est pas une pathologie on va dire euh, psychologique que tu as à vie je trouve que ouais c'est peut-être euh, euh, important de pas laisser euh, la graine euh, un peu trop euh, faire ses racines et qu'en parler bah, c'est bien parce que vu que c'est une maladie, vu que c'est une pathologie vu que c'est euh, un problème bah, il faut trouver une solution et cette solution-là bah, quand as quand tu as un pneumothorax, tu vas à l'hôpital, euh, tu ne dis pas, je vais tousser un petit peu, ça va passer. <rire> euh, et donc, comme toute autre maladie et pathologie, ouais, je trouve qu'aller voir un, un professionnel de la santé, et dans ce cas-ci, un professionnel de la santé mentale, euh, ce ne serait pas du luxe.
1: Et surtout, vu que c'est une maladie, comme toutes les maladies, il y, y a un traitement, ça se soigne. Ce n'est euh, pas quelque chose que tu es censé garder euh, pour toujours, même si... Malheureusement, ça arrive souvent que ça dure, que ça traîne des mmh. années, des trucs comme ça. Mais euh, oui.
2: Et Du coup, euh, quel est votre lien Donc toi, de ton texte, j'ai compris que tu avais eu une phase dépressive, justement. Euh, oui. Qu'est-ce que tu qu que en ressors de, de cette phase si, si tu devais dresser un bilan du avant-après, euh, qu'est-ce que ça t'a peut-être apporté comme enseignement comme, euh, Qu'est-ce que tu en retires
0: euh, alors ça ne m'a clairement pas apporté du bien. Hein, C'était les trois ans les plus horribles de ma vie. <rire> mais euh, ça m'a permis de constater que continuer à fonctionner comme je fonctionnais avant, effectivement sur du long terme, ce n'était pas faisable. Donc si je voulais aller bien, mais fatalement je devais changer la manière dont je gérais ma vie, que ce soit scolaire, professionnelle, privée... Parce que, euh, voilà, continuer à fonctionner comme ça, c'est ce qui m'a mené en fait, à me sentir aussi mal. Donc, euh, voilà, c'est le seul apprentissage que j'en ressors. À part ça, franchement, c'est plus négatif que, que ouais. positif, quoi. C'est vraiment...
1: Ou ne pratiquez pas la dépression si on voulez grandir, quoi. Ce n'est pas une activité du dimanche.
2: Mais comment tu comment tu as pu mettre le doigt justement sur euh, la problématique Quand tu n'allais pas bien, j'imagine que tu ne t'es pas réveillée du jour au lendemain, tu as dit « ça y est, je suis dépressif euh, ». J'imagine qu'il y a eu un cheminement, qu'il y a eu euh, peut-être une phase d'acceptation, peut-être une phase de déni avant cette phase d'acceptation. Comment ça s'est passé
0: Alors, euh, non, effectivement, <rire> je ne me suis pas levée le matin euh, en, en me rendant compte que j'étais euh, dépressive. En fait, simplement, euh, c est, c est, ça vient, de, en tout cas personnellement, c'est venu de manière très insidieuse. C'est-à-dire qu'il y a un jour où tu vas te lever, tu vas être un peu, un peu mal, voilà. tu vas te dire « ok, mauvaise humeur ». Et en fait, chaque jour qui passe, cet état va s'amplifier. Donc au début, tu ne t'alarmes pas tout de suite en te disant « oh mon Dieu, je commence à me sentir mal ». Pas du tout, parce que ça se fait très, très progressivement. Et c'est avec du recul, quand tu commences à te sentir vraiment mal, que tu te dis « mais ça fait longtemps que je suis dans cet état ». Et euh, donc, moi, il m'a fallu deux mois et demi. Euh, deux mois et demi à commencer à, voilà, tout doucement, à me sentir mal, euh, ça a empiré, empiré. Et euh, j'ai décidé, en fait, d'aller voir un médecin parce que je commençais à avoir euh, des idées suicidaires. Et donc, c'est le moment où, euh, effectivement, je me suis dit, bon, on va faire quelque chose quand même, c'est pas normal. Et euh, par contre, effectivement, le, le médecin, quand euh, elle m'a dit, ben voilà... Ici, donc, euh, tu as un, un épisode dépressif majeur. Euh, je ne l'ai pas cru parce que je me suis dit, mais je dramatise, en fait. Il y a des gens qui vont beaucoup plus mal que moi. Euh, peut-être que c'est juste moi qui fait que, euh, voilà, je ne fonctionne pas normalement. Euh, je, je... C'est peut-être ma faute. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est resté pendant très, très longtemps parce que tu te dis, ben bah, voilà, c'est ma faute si je vais mal. Et puis, en plus, si tu ne t'en sors pas tout de suite, parce que tu ne te sors pas d'une dépression ou en un claquement de doigts en général, euh, tu te dis, bah, c'est ma faute parce que je fais pas assez d'efforts. Donc euh, voilà. Ok. Et
2: euh, j'imagine que tu es allé chez un psychologue ou un psychiatre, je ne sais pas trop. Euh, Est-ce que tu as eu du mal, entre guillemets, à accepter le fait de devoir euh, te faire suivre et aider ou est-ce que, bah, justement, comme le médecin t'avait diagnostiqué en, en état dépressif, tu t'es dit bah, « ok, ça coule de source, je vais me faire aider
0: ». Alors, euh, donc je voyais déjà une psychologue avant euh, de commencer à aller mal pour euh, d'autres problèmes euh, divers comme de l'anxiété. Et euh, effectivement, la psychologue, quand j'ai commencé à avoir des idées suicidaires, m'a dit « ok, maintenant, va voir le médecin ». Je suis allée voir le médecin, euh, j'ai fait comme tout le monde, je suis allée voir le médecin généraliste, le médecin de famille qui m'a dit, bon ok, euh, là on est en présence d'un épisode dépressif, je vais te donner euh, tel euh, médicament, et euh, on se revoit dans deux semaines pour voir comment ça évolue. Et euh, je suis allée la voir deux fois après la prise du traitement, et étant donné que mon état s'aggravait, c'est la médecin généraliste qui m'a dit, bon, là ça dépasse mes compétences, il va falloir que tu ailles voir un psychiatre, donc un médecin spécialisé dans la santé mentale. Et euh, donc ça ne m'a pas énormément euh, déstabilisée parce que je me faisais déjà suivre avant. Donc j'avais pas vraiment de tabou euh, avec euh, le fait de, de se faire aider. C'est vraiment plus euh, cette impression euh, d'être un imposteur parce que tu te dis, il bah, y a des gens qui vont plus mal que moi, euh, je leur prends une heure de travail, euh, c'est moi qui dramatise alors qu'en fait, pas du tout.
1: Et ce discours de... Euh, tu te rends compte que tu as l'impression de ne pas être à ta place là où, là où tu es parce que tu as l'impression de vouloir la place de quelqu'un d'autre. C'est aussi un discours qui est donné par les personnes qui, qui essaient de t'aider, qui disent « Oui, mais il euh, y a pire que toi. Ta vie, elle est bien. Euh, tu as un boulot, tu as des études, euh, tu as un copain. Euh, » euh, Donc toi, tu te dis ça dans ta tête. Et en plus, les gens, parfois, ils te le disent. Euh, comment faire pour du coup ne, ne pas euh, ne pas arracher la tête à ces gens-là <rire>
0: Euh, alors effectivement, c est, c est le, les, la culpabilité et l'impression d'être responsable, c'est euh, entre autres alimenté par le fait que les proches, l'entourage ont tendance à ne justement chercher à comprendre pourquoi tu ne vas pas bien. Et s'ils ne voient pas la raison parce que euh, tu as tout pour être heureux, euh, bah, d'office, euh, il y a pire que toi, tu dramatises, etc. Comment faire Franchement, je ne sais pas. Euh, moi, disons que j'ai commencé à sélectionner en fait, les personnes à qui je parlais de mon état, c'est-à-dire que euh, si je me rendais compte que voilà, je me confiais à une personne et que les retours de la personne me blessaient plus que l'état dans lequel j'étais avant même de me confier, manifestement, c'est que ce n'était pas une bonne chose en fait, d'aller euh, me confier à cette personne. Et donc, euh, bah voilà, je regardais un petit peu les personnes avec qui je me sentais à l'aise, qui me faisaient du bien de par leur écoute, euh, leur soutien, et, euh, et qui se montraient aussi là pour moi. Parce que ça arrive que, bon voilà, on parle à une personne, elle t'écoute une fois parce qu'elle voilà, elle a un peu de peine, elle t'écoute une fois, mais si tu vas lui en reparler deux jours après, « Oh, euh, tu commences à être ennuyant, on mmh. passe à autre chose. <rire> » Donc, vraiment, sélectionnez les personnes à qui on en parle. Et euh, dites-vous que si dans votre entourage, vous ne trouvez pas de personnes avec qui vous êtes assez en confiance pour en parler, il y a toujours les professionnels de la santé. Vraiment, c'est leur travail. Donc, euh, faut jamais hésiter.
2: Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, euh, même s'il ne pense pas être dans un épisode dépressif, euh, même s'il n'y a pas de problème majeur dans sa vie, euh, d'aller voir... Euh, Peut-être pour faire un check-up euh, de temps en temps, un psychologue, euh, euh, juste pour voir si ça va
0: euh, Oui, oui, oui. Alors, un psychiatre, peut-être pas, comme c'est un médecin de la santé mentale. A priori, si on n'a pas l'impression d'être malade, il n'y a pas de raison. Mais par contre, un psychologue, c'est toujours une très bonne idée en fait d'aller voir un psychologue. La plupart des gens se disent « je vais voir un psychologue quand je ne vais pas bien ». Ce n'est pas forcément nécessaire, on peut très bien se sentir heureux dans sa vie et aller voir un psychologue. Ça reste quand même leur travail que euh, de nous aider à mieux nous comprendre, à mieux comprendre notre fonctionnement, à voir euh, comment on gère nos émotions, euh, nos relations avec les autres, notre travail. Donc vraiment, ils sont là pour ça. C'est jamais une mauvaise idée, même si vous vous sentez bien, de, de se dire euh, d'aller voir un psychologue en fait. Mmh.
2: Est-ce que vous avez quelque chose Parce que je monopolise les questions depuis tantôt. Bah écoute,
1: mais... c'est des bonnes questions, donc c'est quand même bien. Euh, toi, du coup, tu es en psycho, Nouria. Oui. Tu vas devenir psychologue. Euh, Est-ce que, du coup, ça t'aide de faire ces études-là à... Alors, c'est un petit peu le cliché que les gens ont, c'est que tu fais psycho pour essayer de te comprendre. Tu dirais que <rire> ce cliché est avéré tu dirais que, justement, ce n'est pas forcément vrai. C'est juste des gens qui ont envie d'aider les autres.
0: Alors, euh, c'est vrai que c'est un cliché qui revient beaucoup et qu'on m'a même répété plusieurs fois. Euh, oui, j'imagine que dans certains cas, faire la psychologie, ça aide à mieux se comprendre. Mais je pense qu'on est des êtres tellement complexes qu'il euh, faut plus que de la théorie euh, vue en cours pour vraiment apprendre à se connaître. C'est justement pour ça que les psychologues sont là, c'est pour mettre en application cette théorie vis-à-vis euh, -vis de chaque individu qui va les voir. Donc, tout seul, on n'est jamais objectif. On peut apprendre à mieux comprendre telle ou telle réaction, mais on aura toujours une part de subjectivité, puisque ça nous concerne, c'est nous. Donc, euh, notre regard est biaisé. Donc, oui, je suppose que ça peut aider à se connaître. Euh, maintenant, il ne faut pas uniquement euh, faire ces études-là parce qu'on veut se connaître. Il faut quand même avoir un minimum euh, d'intérêt dans les relations humaines et avoir envie en fait, d'aider les autres et de les accompagner dans leurs difficultés.
1: Parce qu'au final, être psychologue, c'est euh, aussi euh, euh, transporter le, le malheur des autres, les aider à porter ses bagages, ses valises. Euh, c'est très compliqué, donc ça ça a vraiment un impact aussi sur ta vie et sur ta santé mentale, et c'est aussi le travail du psychologue de savoir s'en détacher, mais ça reste compliqué quand la plupart sont méga empathiques.
0: Oui, oui. c'est quelque chose, chose d'assez compliqué, que ce soit pour les étudiants, pour les stagiaires en psychologie, même pour les jeunes psychologues, de savoir délimiter la souffrance de l'autre, de notre propre souffrance, c'est savoir euh, effectivement mettre des limites sans pour autant ne plus être compatissant et empathique. Donc, euh, c'est tout un art. Euh, je ne sais pas comment on fait encore.
2: <rire> ouais, justement, je me, je me disais, vu que tu fais psycho, tu vas probablement avoir à un moment donné dans tes consultations des bénéficiaires qui auront euh, ou qui seront dans des phases dépressives. Euh, est-ce que tu vas baser est-ce que tu vas aussi t'utiliser ton vécu pour baser, enfin pour, pour, pour les aider, en mode j'ai vécu ça donc je peux euh, entre guillemets donner euh, ma perspective sur comment moi j'ai réussi à aller mieux ou est-ce que justement tu vas essayer d'éviter de créer un espèce de transfert entre ton vécu et son vécu euh, et te baser presque entre guillemets, uniquement sur ce que tu as appris pendant tes études
0: euh, je pense qu'il y a un peu des deux. Alors, il faut vraiment, effectivement, éviter ce transfert euh, et se dire, bon, si ça, ça a marché pour moi, ça va d'office marcher pour lui. Ce n'est pas forcément le cas. Euh, chaque personne ressent les choses à sa manière. Donc, euh, ça va m'aider dans la mesure où je vais peut-être pouvoir être plus compréhensive et compatissante. Mais euh, mon vécu n'est pas celui de l'autre. Donc, je ne peux pas me baser uniquement que sur ce que moi, j'ai ressenti et sur ce qui a marché ou n'a pas marché pour moi. Mmh. Il faut quand même que j'ai euh, des connaissances ben, plus théoriques et c'est à ce moment-là qu'elles interviennent mmh. parce que euh, chaque personne est unique et donc euh, chacun de nos ressentis est différent.
3: Cool.
1: François, as-tu hein, quelque chose à à poser comme question, à, à rebondir.
3: J'ai un peu une question parce que en soi, quand on parle de dépression, on a souvent cette image de la personne qui lutte contre ses démons. Le problème, c'est que cette phrase a un peu tendance à du coup faire croire à la personne qu'elle est seule face à ses démons. Alors qu'en soi, on pourrait dire c'est cette personne et ses proches face aux démons. Est-ce que tu penses qu euh, que cette phrase pourrait peut-être évoluer au, au fur du temps, parce que au, au fil du temps, pardon, parce que pour moi, c'est vraiment ça représente vraiment cette personne dans sa solitude. Euh,
0: c'est vrai que quand on est euh, dans cet état, euh, bon, a, ça fait partie des, du cortège de symptômes qui va avec l'épisode dépressif, c'est qu'on a tendance à se sentir très seul. Donc, on peut avoir effectivement cette impression d'être une personne seule face à ses démons. Euh, ce qui, objectivement, n'est pas le cas. On n'est jamais tout seul. Donc, euh, il ne faut pas pas se baser euh, que sur notre ressenti à nous. Et donc c'est vrai que cette phrase, ça dépend en fait le prisme avec lequel on l'aborde, parce que si on part d'un ressenti purement euh, interne de la personne en souffrance, oui, effectivement, on peut se dire qu'elle est seule face à ses démons, de l'extérieur, ce n'est pas le cas. En tout cas, on essaye que ça ne soit jamais le cas. Il y a toujours effectivement un entourage, des professionnels, des proches qui nous aiment, etc., qui sont là aussi pour nous aider à, à apprivoiser je dirais, ces démons et à faire en sorte que leur impact diminue au fur et à mesure du temps.
2: Cool. Et si maintenant tu avais, euh, comme euh, petite euh, conclusion, comme petit mot de la fin, si euh, là maintenant tu devais adresser un message, un conseil euh, euh, aux personnes qui nous écoutent, parce qu'il y en a peut-être qui sont euh, en phase dépressive, qui ne le savent pas forcément, qui vont juste pas bien et qui ont du mal à mettre un, un mot là-dessus, euh, si tu avais euh, quelque chose justement à leur transmettre
0: alors, euh, le fait d'aller mal, c'est déjà un message, en fait. Nos émotions sont toujours un message. Donc, même si on ne sait pas pourquoi on va mal, aller mal, c'est une indication, en fait, de notre, euh, du ressenti euh, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ça ne doit jamais être minimisé. Peu importe la raison, même si vous ne la connaissez pas encore, euh, aller mal, c'est légitime de demander de l'aide. Donc, même si vous avez l'impression que vous pas, ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas touché par la dépression, vous n'en êtes pas à ce stade, entre guillemets, de mal-être. Euh, ce n'est jamais le cas. Chaque, chaque personne a le droit de se sentir mal. Il euh, n'y a pas de comparaison à effectuer entre les, les stades de mal-être d'une personne par rapport à une autre. Donc voilà, n'hésitez jamais en fait, à en parler, tout simplement.
2: Mais merci beaucoup. Et euh, peut-être pour euh les personnes qui nous écoutent, si à un moment donné, vous vous sentez dans, dans, dans cette phase-là, vous pouvez contacter, il y a des services justement qui sont faits pour ça, il y a des numéros de téléphone qui sont faits pour ça. Euh, il y a entre autres le centre de guidance à Mons, euh, qui est joignable au 065 35 43 71. Euh, donc là, c'est si vous êtes déjà dans l'étape de vous dire que vous voulez un suivi psychologique. Après, je sais qu'il y a d'autres numéros, euh, par exemple le SES suicide, euh, en Belgique, qui peut vous permettre justement de parler si à un moment donné, vous avez des pensées suicidaires, ce qui arrive et ce qui est légitime, ce qui est normal euh, quand on est dans des grosses phases de dépression. Et ça, du coup, je vous conseille vivement de, euh, de les contacter euh, au 02 650 08 69. Je ne sais
3: pas s'il y a d'autres personnes que vous contacteriez, vous, dans ces cas-là. Mais euh, on peut aussi rajouter le fait que pour les étudiants, il y a énormément d'aide aussi. Il y a par exemple le service UPSI pour l'université de Mons. Il y a les centres PMS des établissements secondaires ou alors primaires qui peuvent aussi aider. Donc vraiment, il y a, il y a souvent un moyen de trouver de l'aide. Donc n'hésitez vraiment jamais.
2: Oui, oui n'hésitez pas à les appeler pour le service UPSI de l'UMONS. D'ailleurs, n'hésitez pas à contacter le 065 37 31 11. Euh, vraiment, quand vous avez ce genre de phase, parlez-en. C'est le mieux pour guérir. Merci beaucoup en tout cas pour euh, cette thématique et pour ce témoignage. Euh, La discussion était très chouette, je trouve.
0: Merci, Merci à vous.
2: Bisous.